0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Sandra Fernández, la mujer que más sabe de vinos y destilados, y le hace licores y todo lo demás, de México y América Latina. Está con nosotros, recién aterrizada de su recorrido de investigación de bodegas en Europa, eh, como siempre lo hace. Eh, llegó hace unas cuantas horas, inmediatamente se conectó y estará con nosotros para hablar de estos otros vinos de Alsacia, que nos mandó Roberto Curiel de Terra de Mondo, a quien le agradezco eternamente. Y le voy a decir por qué le agradezco, porque la semana pasada pensé que los íbamos a probar y que me los, que los abro, y como no los probé, pues me los tomé. Y entonces tuve que pedir otro, Sandrita Fernández, bienvenida a México. Y bueno, pues como ves, mi gratísimo error de haber probado estos vinos antes que tú.
0: Ay, me encanta la idea. A ver, siempre que sean buenos vinos y que uno los abra, los abra y los disfrute, hay que acabárselos. Es que yo fascinada. Y son tan buenos vinos que seguro te acordarás y vas a poder interpretar conmigo las notas de Cata porque los vinos son extraordinarios.
1: Es correcto. Pues sí, lo recuerdo, lo recuerdo muy bien. Eh, el Domain Saint Humbert. Eh, o sin Humberg de Riesling eh, de Rochevoulet, es tremendo vino, tremendo, tremendo vino este, exacto. El, el Sin Humberg Roche ajá,
0: exactamente
1: exacto. y luego, eh, no sé si alcanzan, decir, si alcanzan a verlo, verdad, aquí miren mm. acá y luego el otro, el Sin que trae esta seta gigante es mucho más eh, amable, pero también es un tremendo vino, este, este es también de la misma casa de Domaine Sint Humberg eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal me haciendo ¿Sin este, Pero un 2018.
0: Exactamente, ¿sin humbre.
1: Pues bueno,
0: me encanta la idea, Eddie, porque la vez pasada, en nuestra última intervención hablamos de Alsacia, y nos quedamos cortitos, y por eso quisimos hacer una sesión donde siguiéramos probando un poquito más de esta extraordinaria región, magnífica, magníficos vinos, no la tiene mucha gente en el radar. Cuando piensas en Francia, la gente todavía sigue pensando en Bordeaux y en Borgoña y no piensa en Alsacia. Y esto es lo que hacemos en este programa. Generar en la gente interés, compartir con ellos cosas extraordinarias y que ampliemos horizontes.
1: Arrancando con esta casa eh, fundada en 1959, eh, que se casa la familia Zinn y Humberacht, Humbrecht, eh, se, se unen estas dos familias viticultoras, los Sind y los Humbrecht, eh, se crea el nombre de la bodega, pero eh, eh, la historia de viticultura de ellos viene desde los mil, 1600 del siglo XVII, Sandra.
0: Es correcto, la viticultura de ellos data de manera registrada desde 1620, la historia de la zona, la historia de los viñedos, la historia que aunque esta bodega en 1959 empieza a operar por esta unión de dos familias, la familia Singh y la familia Humbrecht, vienen a rescatar un terroir histórico del 1600. Entonces, esa es la riqueza de, de Alsacia. Puedes tener bodegas que pudieran pensarse jóvenes, pero al mismo tiempo están en en sitios, en terruños, que tienen 400 años. Y eso es lo que hay que entender de Alsacia. Alsacia se documentó desde los 1300. Ya los monjes que habitaban en esta zona ya habían identificado que había 50 sitios estelares que le llamaron Gran Cruz. Mismos que siguen siendo hasta ahora más uno, porque lo único que se ha sumado en estos últimos años es uno más. So, imagínate que hace cuántos años, desde el 1300, los monjes ya documentaban estos sitios como 50 espectaculares zonas para producción de vino.
1: Y eso que su forma de producir vino, Sandra, era arcaica, era muy diferente a lo que hoy hay en aprendizaje, en escuela, en tecnología, eh, en investigación, claro. en, en, en ingeniería satelital, en ingeniería de viñedo.
0: Totalmente. Eso es algo que es muy importante decir. La enología de esos entonces, no tiene nada que ver con las técnicas de ahora con los avances tecnológicos con el equipo, ya de entrada control de temperatura hace toda la diferencia en la higiene de los vinos, y ya no digas hoy el conocimiento tan profundo que hay de cómo trabaja uh -huh. con el día tallo, el día raíz, el día hoja, el día fruto. Trabaja con compostas orgánicas que vienen de los propios animales, de sus propios vinieros para garantizar que los animales son orgánicos también y sus desechos orgánicos. Y en fin, una cantidad de cosas que, que hacen de esta zona muy, muy especial, pero también de esta bodega algo muy particular.
1: Parece que eh, no es importante, pero... Eh, el uso de excremento de toro y de vaca eh, que se eh, cosecha o se guarda en cuernos en los viñedos de acuerdo a la faz de la luna en un día exacto, en cierta posición norte-sur, este-oeste, no lo sé, ayuda a que los viñedos eh, y todas las plantaciones, llámense jitomates, zanahorias, eh, lo que quieras, mangos lo que sea con la biodinámica, eh, yo no sé cómo, por qué, pero crecen unas frutas o unas uh. verduras tan jugosas, tan grandes. Yo hice visto chilacayotes eh, sembrados en biodinámica de este tamaño, ¿Qué? unos jitomates así que ni en Italia los encuentras, ¿Qué? aquí en México, en la zona de las lomas, en un jardín, que todo se debe a esta parte de la biodinámica ¿Qué? que tiene una escuela importantísima y así es como están ellos haciendo sus viñedos.
0: Es, es correcto, eh, todo tiene que ver, para que tú seas un viñedo y un vino orgánico y certificado biodinámico, tiene que haber una constante... Hay muchísimas cosas y entre ellas el tratamiento del viñedo, como tú lo acabas de decir, tiene que ver con las fases lunares, tiene que ver con la colocación de los planetas, tiene que ver con las estaciones del año y tiene que ver con esto que acabas de decir los cuernos, ¿no? Pero tiene una explicación bien lógica también, ¿no? La gente a veces cree que la biodinamia es esoterismo simplemente porque usas los astros a tu favor. Pues eso uh -huh. es astronomía, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en esos cuernos? Algo bien fácil de entender se genera y se gesta una acumulación bacteriana positiva. Esa acumulación bacteriana son una serie de microorganismos que están en esos preparados, en esas compostas que generan bacterias favorables y esas bacterias favorables después se, se ponen en dilución en el agua de riego del viñedo entonces al viñedo le estás regando bacterias favorables que tú mismo creaste de tus propias compostas y que van a favorecer el viñedo entonces de esotérico nada ¿por qué en los cuernos? porque finalmente es un recipiente que tiene la forma y además tiene el resguardo perfecto y es un recipiente orgánico, entonces hay muchas cosas que sí tienen una lógica muy grande que se alejan mucho de lo que hoy todavía mucha gente cree que es el esoterismo en el trabajo de viñedo y que Está muy lejos de eso, ¿no?
1: Claro, ahora algo, algo, algo que es importante eh, aquí a considerar, Sandra, y que eh Mucha gente no lo sabe. Alsacia, que ha pertenecido a Alemania, que ha pertenecido a Francia, va y bien. Igual que Polonia, ha desaparecido del mapa varias veces. Eh, tiene estas eh, denominaciones de origen que se llaman A o C, si no, si no estoy equivocado, eh, donde tienen un determinado número, algo así como 40 o 50 diferentes denominaciones y hacen vinos de muy alta calidad. En México no estamos acostumbrados a los vinos alsacianos, casi no los conocemos. Yo los conocí en Alsacia, que por cierto, Estrasburgo, que es la ciudad donde se encuentra, la, lo dije la vez pasada, eh, la, las oficinas, el headquarter, los centrales de eh, la comunidad europea, eh, ahí en Alsacia es una de las ciudades más bellas del mundo con canales que cruzan la ciudad en barcazas, que igual puedes usarlo en moto o en coche o en bicicleta, pero es una de las ciudades más bellas del mundo y hay un par de castillos que en camino a los castillos encuentras infinidad de restaurantes que te ofrecen vinos estupendos. O sea, tomar vino allá es barato eh, o económico, si lo quieres ver, un buen vino es económico, de gran calidad, eh, dándole trabajo además a los viticultores locales.
0: Es correcto, es correcto. Estrasburgo es de las, de las catedrales más bonitas del mundo, no nada más de Francia. Solamente visitar esa catedral de Estrasburgo es Cierto. apabullantemente bella. Eh, se le dice la pequeña Venecia. Un poquito a Estrasburgo y a Colmar también, que es una de las ciudades cercanas a Estrasburgo. Se les dice la pequeña Vanessa porque está llena de canales. Eh, la cocina, la mayor cantidad de concentración de restaurantes estrella Michelin y mención Michelin, porque la guía michelana, además de dar una, dos o tres estrellas, da una mención a aquellos restaurantes bonitos, destacados, que son más casuales, que no tienen una estrella. Bueno, la mayor concentración de restaurantes mencionados por la guía Michelin está en Alsacia, de todo el mundo. Imagínense la importancia de la gastronomía. Y como tú dices, como fue alemana alemana y luego fue, fue 18 veces, cambió de país, Eh desde 1917 es francesa, pero guarda un germanismo muy importante en muchas cosas. Como ellos mismos dicen, en trabajo somos germanos, en estilo de vida y en comida somos franceses. Y la cocina alsaciana es muy particular. No es la cocina de bistro a la que estamos muy acostumbrados de, en, en el centro de Francia o en París. Tampoco es la cocina netamente alemana. Entonces, tienes una, unas, unos platillos extraordinarios alsacianos, ¿no? Desde la Taj flambé, que es esta como pizza uh -huh. este los, los escargos, que son típicos de la zona. Entonces, no por nada los vinos alsacianos maridan increíblemente bien con los platillos. Y como tú dices, Edi, muy poca gente se ha atrevido a probar vinos de Alsacia porque en México había muy pocos importadores que se atrevían a traerlos a México. Tenías que viajar y conocer este sitio para decir, estoy bebiendo muy bien por pocos euros.
1: Y Sandra Fernández, la mujer que más sabe de vinos y de destilados, licores, le hace de México y América Latina, porque no hay tantos que sepan, además de tequila y además de mezcal, aunque sepan muchos de vinos, pero Sandra sabe de todo eso. Hoy vamos a probar este sin de la Casa Terramondo, que casi no vende en tiendas, eh, muy pocos restaurantes, que dirige Roberto Curiel, con más de 160 mil botellas en bodega. Eh, hoy eh, vamos a probar este vino, es un sin ¿Qué características tiene Chardonnay? ¿Qué más?
0: Esto es correcto, el Cint es un vino hecho con dos de las uvas menos comunes de Alsacia, Chardonnay y Auxerrois. Auxerrois en realidad es un vino blanc. Entonces, estamos hablando de un vino que es una mezcla de dos uvas muy poco comunes en Alsacia, pero que sin embargo existen, pero no son uvas nobles. Entonces, este es un vino que vamos a encontrar. Muy fresco, muy aromático. Estamos hablando de un chardonnay francés, con lo cual siempre puedes esperar las notas cítricas, las notas a piña más, más verde, vas a encontrar esas notas a manzana, pero sobre todo la toronja. Yo noto acá una nota de toronja blanca a todo lo que da la elegancia de los vinos alsacianos, la precisión. Para mí ese es el adjetivo de los vinos alsacianos, precisión. Estamos hablando de sinjumbre, una de las bodegas más valoradas, más bonitas, más buscadas de toda Europa. Eh, en la visita que yo hice, ese día o al día anterior, ya había estado ahí el enólogo de Chateau d'Iquem. Así de importante ¡Ándale! es esta bodega. Los enólogos más importantes del mundo visitan Sinjumbrek, de lo importante que es. Entonces, es un vino rico, fragante, con extraordinaria acidez. Es un vino, eh, a pesar de ser el entry leve de la bodega, un vino de 1.490 pesos, pero que tiene mucha elegancia. La mineralidad es presente, frutas, flores blancas, muy fresco, muy jugoso en la boca, un muy buen final. Es un vino que te bebes media botella y ni siquiera te diste cuenta. Eh, no, sí,
1: el otro día sí me di cuenta, porque luego me tuve que tomar a la otra, la otra media. Qué
0: bueno que está, ¿verdad?
1: Puta, está buenísimo. Mm,
0: buenísimo.
1: Además te sí, hace salivar Ramil mil.
0: Te hace salivar, es jugoso, es la precisión más perfecta de la maduración de la fruta. Así lo podría yo decir. Esa fruta que llega a una perfección donde tienes bien guardada la acidez jugosa y al mismo tiempo notas maduras de fruta blanca, fruta cítrica, flores, mineralidad, jugosidad, posgusto, agrado en boca, balance, alcohol trabajado, reducido. Es una gloria probar vinos así.
1: Sí, la verdad sí. ¿eh?
0: Y, y de esta bodega también nos mandaron un Riesling.
1: A ver, esta sin, nada más eh, que, que yo tengo unas notas de Cata que hice, sí. eh, Sandra, que me gustaría que el público conociera. Eh, claro. Dices que es un chardonnay, pero es un chardonnay muy especial. Este es un chardonnay que no estoy acostumbrado. Eh, uh -huh. Este sin. Sí, es un chardonnay, no
0: Borgoña, no Nuevo Mundo. Chardonnay en Alsacia no es la uva más importante. Las uvas más importantes en Alsacia son Riesling, Geburstra, Miner, Muscat y Pinot Gris. Chardonnay es una uva menor, no logra ser uva noble de Alsacia. Sin embargo, sin Humbrecht, Hace este vino como entry level. Este es el vino de copeo de Sinjumbre, que en México no tiene precio de copeo. Esa es la verdad. En Europa sigue sí, en Alsacia sí. Este es un vino que en, que en Europa es un vino que lo encuentras en copeo, en muy buenos restaurantes. Es muy bueno para maridar. ¿Y por qué notas diferente este Chardonnay? Porque es muy delgado.
1: Muy delgado, esa es la es palabra. Es Muy
0: delgado, no tiene mucha fruta blanca. Es voluptuoso, exacto, mucha fruta blanca, no tiene tanto alcohol, no tiene nada de madera, es muy delgado, entonces el volumen de peso en la boca no lo tienes.
1: Y tiene una acidez como si hubiera pasado por barrica. Tiene o
0: sea, una, es una, acidez, una
1: acidez muy noble.
0: Es que eso es lo que hace Alsacia. Tienes esa, esa, esa yo tenía una gran maestra que decía los. En Alsacia los polos opuestos
1: se atraen. Yo Decía. por eso digo que, que hombre-mujer, mujer-hombre, ¿no? Entonces yo por eso tengo esta atracción tan grande. Oye, Bueno, y ahora... Este yo sí, soy
0: alsaciano. Eso va a ser yo soy
1: alsaciano. Así como me dio coronavirus, este... Bipolar, porque me salía negativo y positivo en las pruebas. Este es este. Sí, soy alsaciano. Oye, este, a ver, este es un sin umbrecht. ¿Cómo lo pronuncias? Sin Humbre.
0: Acuérdate.
1: Humbrek. humbrek. Sin sin Humbre. Ok.
0: Eh, sin jumbre, es la bodega, y ahorita vamos a probar un Riesling. Y ahora sí vamos a probar.
1: Y que vean la diferencia de color. Mira, este es el nuevo. Este es el nuevo. Totalmente. Hasta tiene unas puntitas, unos piquitos, unas mini, mini, mini burbujas de las ideas que tiene.
0: Totalmente.
1: Pues, y y es, mira
0: que ¿no? es el mismo año que el otro. Los dos son 2018, pero el color de ese Riesling ya te habla de ese dorado al que llega esa uva madura en el verano, estamos hablando de una uva noble, estamos hablando de una, es apabullantemente bueno, rico, este, sensual, sí. es hasta erótico en una elegancia tremenda.
1: Fíjate que, que además, Sandrita, eh, ¿hace cuenta que estás tomando una combinación de miel, frutas blancas y, y cítricos, mm. en forma muy suave, no?
0: Eso me encantó. Miel, frutas blancas y cítricos. Es todo eso. Este es un vino, mira, para mí, Eddie, esto es lo que es importante comentar también con el auditorio. Este es un vino de 1,735 pesos. Pero cuando tú lo clasificas dentro de los mejores vinos que hemos probado nosotros en el programa y llevamos, no sé, haciendo juntos programas 10 años, 12 años, no sé. Más o menos. Cuando tú puedes decir, esto es de lo mejor. Por 1.700 pesos es sí. cuando tienes que entrar en un contexto. Hay vinos que cuestan 70.000, hay vinos que
1: cuestan. Y cuestan 200.000 200, también.
0: Hay vinos que cuestan 200.000, que aquí por menos de 2.000 pesos tienes lo mejor del mundo en esta región. Entonces, es. eso es lo que creo que vale mucho la pena resaltar de Alsacia: que no nos dejemos llevar por un precio, dejémonos llevar por número uno, vas a tener siempre calidad. Siempre vas a estar contento cuando compres un vino de Alsacia. Siempre vas a tener vinos que están cuidados y curados y este es un extraordinario ejemplo de lo que Terremondo ha hecho con sinjumbre presentar esta bodega en México.
1: Y si ustedes quieren localizarlos, pues en Terra Emondo. Terra
0: Emondo es una página web, Googleas el vino Sin Jumbre, en la página de Terra directo, Emondo. vende
1: directo, no hay intermediarios. De
0: Roberto Curiel, automáticamente te llega a tu casa, precioso, para cocina china. Yo amo la cocina thai, vietnamita y china con, los, con este riz. Le va me muy encanta. bien.
1: Le va muy los bien. Los también. O solo, o solo para un día de calor que quieras disfrutar, disfrutarte Disfrutar Es tan té, hermoso está. este
0: vino. A mí me encanta, me parece muy sensual.
1: Sandra, ¿dónde te leemos, localizamos o seguimos?
0: Pues mi Instagram, arroba sandra-vinos, mi Facebook, Sandra Fernández Gaitán, mi Twitter, Sandra Vinos. Siempre a la orden, Eddie querido. Gracias.
1: Te mando un beso, Sandrita. Yo Cuídate mucho. Bienvenida a pronto. México. Te por veo favor. pronto. Fíjese que hoy tengo el gusto de recibir por primera vez en el programa a Gabo Salazar. Gabo es el director de Autodinámico. Él es un muy joven periodista de industria automotriz que ha innovado bastante en su concepto de eh, cómo narrar eh, grabar, hacer sus videos eh, de las pruebas de automóviles su descripción, su narrativa y eh, ha llamado la atención a la misma industria, es muy querido invitado a todos los eventos porque lo hace muy bien y es esta nueva generación que viene eh, estudiada, que ha aprendido del mundo de, de la industria automotriz y me tocó con él eh, viajar a, a Colombia para probar el CX-30, la Mile High de Mazda, pero yo por una situación de fuerza mayor me tuve que regresar eh, ahora eh, Gabo me hace el favor de narrarme aquel evento que yo no pude eh, continuar ni pude hacer la prueba que, me, que tenía muchas ganas, es esta nueva tecnología que ya implementa Mazda que ya le hemos platicado, igual lo va a traer con la 60, con la eh, CX-60 y Gabo te doy la bienvenida, muchas gracias por dedicarnos este tiempo.
2: Eddie, muchísimas gracias por la invitación, qué lindas palabras de tu parte y sabes que es un honor para mí estar aquí en tu programa y pues sí, como bien mencionas, tuvimos la oportunidad de coincidir ya en Colombia la semana pasada y ver varias de las novedades que tiene la marca japonesa en México que vaya que viene a cambiar mucho de lo que trata de ofrecer o cómo trata de llegar al, al público mexicano y en general latinoamericano, por eso fue la, la, el lanzamiento allá en Colombia.
1: ¿Cuál fue la razón por la que decidieron hacerlo en, en Colombia? ¿Qué significa el mercado colombiano para más eh, América, Norteamérica, vamos a llamarle?
2: Fíjate que es muy interesante porque estuve hablando con varios amigos míos allá de Colombia, incluso muchos de la, de la audiencia y los seguidores que estaban allá y me estaban platicando una cosa muy interesante, y es que Mazda CX-30, el vehículo que fuimos a, a manejar allá, fue el auto más vendido en Colombia en 2021, y tú eras una camioneta Mazda que no es precisamente tampoco el auto más económico ni nada, pero fue el auto más vendido y creo que justo mencionaban ellos es que Mazda tiene una relación muy especial con el público colombiano, que además es una marca que tiene el 10% de participación de mercado en Colombia, lo cual es altísimo para una altísimo. marca que además tiene... Muy pocos productos, realmente no es así que como le llueven diferentes tipos de, de vehículos. Y la incorporación de la versión Mild Hybrid que fuimos a mencionar, que como tú mencionas, es una tecnología bastante innovadora. Es importante para el mercado colombiano porque ellos tienen una dinámica que le llaman pico y placa, que es lo mismo que hoy conocemos como el hoy no circula. Allá okay. es lo mismo, pero es muy, mucho más agresivo que en México. ¿eh? O sea, allá es de que tu coche no circula un día si sí es non y un día si sí es par. Entonces, imagínate que compras el coche y solo lo puedes usar la mitad de la semana, la otra mitad tiene que estar guardado, entonces mucha gente recurre a comprarse dos coches o comprarse un vehículo híbrido, que es justamente lo que es Mazda CX-30, entonces están atacando el mercado de los híbridos para justamente lograr que la gente circule todos los días, en, en, sobre todo en Bogotá y en algunas de las ciudades importantes de Colombia, y por otro lado eh, incorporándole este sistema a CX-30, que es el auto más vendido de la marca en Colombia e incluso el auto más vendido de Todas las marcas, punto.
1: ¿Cómo funciona este sistema Mile Hybrid que tienen ellos? Porque entiendo que son dos motores, ¿correcto? Correcto.
2: Sí, es, es curioso porque no es un híbrido como la mayoría de la gente lo percibe. O sea, el sistema Mile Hybrid es una asistencia eléctrica, más no es un movimiento eléctrico. Me explico. Un híbrido tradicional, como lo conocemos, por ejemplo, eh, Toyota, tiene muchos de estos híbridos que ya conocemos. Eh, las llantas delanteras o traseras, dependiendo de la tracción del coche, se van a mover con la energía de la batería hasta cierta velocidad. 5, 10, 15 kilómetros por hora y luego entra el motor a gasolina. De esta manera, reduces principalmente el consumo de combustible al coche. El Mile Hybrid, específicamente este que trae x 30 es una asistencia para darte también el impulso eléctrico, pero digamos que tiene un motor eléctrico más chiquito y una batería más chiquita. Esto lo que ayuda es que los elementos que normalmente están corriendo con la energía de la gasolina de tu coche, hablo el, compresor, el compresor del aire acondicionado, el alternador, todo lo que le da energía a radio, luces, la, la asistencia al volante, todo eso, le quitas ese peso al motor de gasolina entonces evitas solamente que trabaje y demás, y se lo das al motor eléctrico entonces esto ayuda a bajar el consumo y también y más importante las emisiones, estos autos generan menos contaminación que lo que generaría el motor eh, a combustión interna tradicional, y tiene la ventaja de que se maneja prácticamente igual que el motor a gasolina tradicional
1: Oye, pero ¿a poco el tener las luces prendidas, eh, el aire acondicionado, el radio, eh, las LEDs que luego muchos vehículos traen haciendo el contorno del tablero,
2: ¿eso te gasta mucha gasolina? No mucho, Eddie, pero es, es más bien esta búsqueda de las armadoras por conseguir la mejor eficiencia posible. Ya ves que nos han tocado muchos eventos donde dicen, logramos mejorar el coeficiente aerodinámico del coche punto .0002. Pero ese punto uh -huh. .002 representa 3% menos de consumo de combustible. Y como cada día la, los requerimientos internacionales para consumos y emisiones son más estrictos, las marcas buscan de todos lados para bajar esto, ¿no? O sea, ya sea bajándole el peso al vehículo, haciendo motores más eficientes o creando sistemas de apoyo eléctrico como lo es este. Entonces, realmente no vas a notar una diferencia muy significativa. No vas a decir, ay, le dura el doble de la gasolina a mi coche, pero sí se nota en las emisiones que genera el auto.
1: Oye, a ver, ¿se recarga solo o tienes que cargarlo en un enchufe?
2: No, totalmente solo, es un sistema independiente, tú no tienes que hacer nada más que echarle gasolina como cualquier coche y mm. esta batería se va a recargar con el andar del auto. Tú, De hecho, esto es un sistema que tú no tienes, ni siquiera tienes control sobre él, va a funcionar, digamos, en el fondo solito y tú ni te preocupas de él.
1: Ahora, eh, ¿se recarga al frenar y al soltar el acelerador? ¿Hace una especie de frenado como los cochecitos de la feria?
2: Correcto, si sí es un frenado regenerativo, digamos que toda la energía que se desperdicia cuando el motor no necesitas es que impulse el coche, estos son desaceleraciones, frenados, el famoso coasting que se usa mucho en Estados Unidos cuando vas en autopista y pues el coche casi que va con vuelito, todo uh -huh. ese momento, ese, ese, esa energía cinética que trae el auto, lo manda a la batería para que en el momento que sea necesario pises el acelerador y necesites energía, ahí está la energía. Pero tú ni cuenta te das de cuando entra y sale el motor.
1: Ok, ahora. El motor normal, el motor de combustión, Gabo, eh, es que
2: un dos litros es un turbo... No, en este caso es un motor 2 litros, sí. Eh, para México está llegando una sola versión, en Colombia nos presentaron dos versiones, pero en el mercado mexicano es un motor 2 litros, naturalmente aspirado, o sea, no tiene turbo, que genera 153 caballos de fuerza en combinación con el motor eléctrico. Como digo, el motor eléctrico es un motor chiquito, de hecho está entre la transmisión y el cigüeñal, o sea, está ahí en medio, pero el motor es un 2 litros tradicional, por decirlo de alguna manera. Y van a tener
1: además... Eh, de lo que ellos llaman el My Hybrid MHEV con B chica MHEV, eh, soy de Guarman y platico con mi compañero colega eh, muy joven muy exitoso, Gabo Salazar esta es, CX eh, 30 también va a venir con otros motores y variables o solamente va a venir en, en My Hybrid?
2: Fíjate que es curioso porque este auto tiene una configuración bastante peculiar, tienes muchas opciones de motores entre las cuales escoger porque tienes este, el mild hybrid que el m d e v m h e -V, es un trabalenguas pero quiere decir justo mild hybrid electric vehicle uh -huh. eh, este es tu motor digamos inicial en algunas versiones, no el 2 litros luego tienes un propulsor 2.5 litros, también naturalmente aspirado que genera 186 caballos de fuerza, este no es híbrido, este es un motor normalito, sin ningún tipo de diferencia, pero es más potente para quien no requiera, y uh -huh. luego tienes las versiones turbo, que esos tienen un motor 2.5 litros turbo cargado, que además tiene la peculiaridad de que envía la potencia a las cuatro ruedas. Es un, una versión all wheel drive. Y esto nos hace que tengamos, pues sí, muchas diferentes configuraciones de autos. El motor turbo, por ejemplo, genera 227 caballos de fuerza. Entonces, para aquel que le guste y si no quiere la mayor potencia en estos vehículos, lo tiene. Claro, es que tanta gasolina quieres gastar, ¿verdad? Porque obviamente el híbrido es el motor más eficiente, mientras que el turbo all wheel drive, pues... Sí, es mucho más rápido, pero pues también por ahí va el consumo de combustible. ¿Y incomodidad? comodidad sí está muy bien equipado, depende de las versiones que uno escoja, porque es curioso, en México la versión híbrida, algo que me parece que es un gran acierto de Mazda, las está metiendo en las versiones base, o sea, en la versión que tiene menos equipo, pero aún así la versión menos equipada trae oh, desde aire acondicionado automático, doble zona traes tu Android Auto y Apple CarPlay traes este, todo el interior también con volante forrado en piel traes quemacocos, iluminación LED en el exterior, o sea, la verdad es que el confort viene bastante bien, ya si le empiezas a, a subir a las versiones, que, por ejemplo por una Signature All Wheel Drive, ahí ya tienes cosas como unos asientos totalmente tapizados en piel, un sistema de audio Bose tienes este, las luces que son teledirigidas, o sea... Conforme das la curva, la luz se mueve para ayudarte también a ver mejor en la noche. Entonces, y un hair display también, o sea, esta pantalla que viene justo en el parabrisas. Entonces, uh -huh. depende qué es lo que busques. Algo que sí debo decir es, eh, la ruta de manejo que, que hicimos allá en Colombia fue una ruta que fue en la zona cafetalera entre Armenia y, y, y Pereira, Pereira, son las ajá. dos ciudades principales. Fueron rutas de extensas, manejamos yo creo unas 10 horas, las ¡Ándale! cartas en Colombia fue muchísimo es que fíjate que las cartas en Colombia no son tan, no son tan amplias como las de México entonces la, el promedio de velocidad velocidades entre 20 y 40 por hora porque son autopistas angostas con de paso una moto pasas tú pasa el coche o sea sí, son se en sentido
1: con, me tocó una vez sí. eh, iba yo a Cartagena de Cartagena a Santa María y los, los taxis se iban en el sentido contrario en la carretera de dos sí. carriles, pero además se abrían al acotamiento del otro lado para que pasara el camión en sentido contrario, igual que en la India, ¿no? Eh, y ya regresaban a su sí, carril. no, no, es,
2: es complicado, la verdad es que sí es una... Fue bastante demandante esta ruta, pero por 10 horas estuvimos ahí sentados en el coche conduciendo Cómodos, bien, o sea, la verdad es que es un coche bastante confortable No es el más espacioso, eso sí lo han dicho muchos usuarios de este auto Los asientos traseros no son para gente a lo mejor de mis dimensiones sí, Si tú eres muy alto, ¿qué dices? ¿1.90? 1.85, y, y ah. sí, la verdad es que atrás, o sea, si va alguien de mi tamaño enfrente y vivo sentado atrás Sí está un poquito apretado, pero la realidad es que para una pareja, una familia joven o algo Súper cómodo este auto
1: si tú eh, tuvieras, bueno, primero, ¿cuánto vale o en qué rango de precio va a entrar este, el My Hybrid, a, a México?
2: La versión Mal Hybrid que más la denomina iSport MHEV está llegando en un precio de 517,900 pesos. Hay una versión oh. básica, una versión este de entrada, que es la iSport. Es el mismo equipo, solamente que sin el Mal Hybrid, y se cuesta 487,900. Y ya si te quieres ir al máximo lujo que te puede ofrecer este auto, la versión Signature, cuesta 567,900 pesos. Así que digamos que en un rango menor a los 100,000 pesos tienes... Tres motores, diferentes este, sistemas, diferentes potencias, equipos. Hay mucho de dónde escoger. O sea,
1: la Signature viene con motor Mile Hybrid, pero además con turbo y un motor
2: 2.5 o solamente el motor no, 2.5? Solo el 2.5 Turbo. El Mile Hybrid solo está en la versión de inicio, en uh -huh. la iSport. Y la Signature, que es la más lujosa, es motor 2.5 Turbo, pero no es Mile Hybrid. O sea, la única Mile Hybrid es, por decirlo de alguna manera, la versión básica.
1: A mí me parece muy inteligente que, que hagan esta, eh, este vehículo tan novedoso tecnológicamente hablando en el vehículo de entrada, eh, en el modelo sí. de entrada, yo creo que es muy atinado porque es el que más puede adquirir la gente. E inclusive quienes utilizan camionetas para transporte público, para taxi, para Uber, pues pueden adquirirlo y van a ahorrar gasolina. No, yo sé que no es la, el concepto al que al cual se quiere enfocar más pero... Pues si estás en Pero un ayuda, rango de claro. esos, oh, bueno, es buenísimo eso.
2: Y otra cosa y muy importante, mucha gente lo ha sufrido con el tema de la disponibilidad de autos, que no hay autos en muchas agencias, están llegando a contagotas. Afortunadamente, justo este lanzamiento es importante porque hay esta versión. O sea, de hecho, si tú vas a varios okay. distribuidores, la versión Mile Hybrid está disponible en la mayoría de los concesionarios de México, casi que para entrega inmediata
1: y ahora qué otras qué otros vas a probar qué viene en puerta en forma muy breve
2: Fíjate, esta semana está movidísima, o sea, nos vamos a Mérida para conocer Lexus, algunos de los vehículos que tiene eh, ya ofreciéndose en México, esta marca de lujo japonesa que, sin lugar a dudas, va, creo yo, a cambiar mucho del panorama de los autos de lujo. Nos vamos también a Cancún para manejar la nueva Seat Arona, que es esta nueva SUV chiquitita, la más compacta de, de Seat. Y en mi caso, al final de mes, de semana, perdón, me voy a Italia, me voy a Roma, a manejar la gama GTS de Porsche, en la cual además se combina con Fórmula S, e este campeonato de, de autos eléctricos de carreras que se correrá este fin de semana en las calles de Roma. Ahí Órale. estamos justamente acompañando a Porsche.
1: Qué divertido. Oye, pues a ver si nos cuentas esa historia de Roma, no? Ahora que regreses.
2: Claro que sí. Con sí, todo gusto les te volvemos a, si a molestar. Que les traigo pasta, pizza y toda la información y de coches. coches. Exacto. Qué mejor bueno, combinación. Listo. Bueno, ya
1: te volvemos a molestar, querido Gabo. Dónde te leemos? Te seguimos? Dónde vemos tus videos?
2: Pueden ver mis videos en YouTube en Autodinámico y pueden seguirme en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, también porque somos bien jóvenes, desde luego. Estamos en, como Gabo Salazar 21, y Autodinámico MX en todas las redes sociales.
1: No se pierdan esta nueva forma de describir y narrar los autos, las pruebas que hace Gabo Salazar, créame. Eh, hasta yo le entiendo, con eso le digo todo.
2: <risa> no, gracias, Eddie. Muchas gracias por la
1: oportunidad. Gracias, Gabo. Te mando un abrazo. Usted... Sabe la diferencia entre decoración de interiores e interiorismo. Eh, se necesita para ambos casos, digo yo, entender una cuarta dimensión que yo no la entiendo, no la tengo, no la percibo. Eh, si yo quiero hacer un eh, espacio diferente en mi casa, pues no me da porque aunque tengo la idea de lo que quiero, no tengo eso que tienen los interioristas, los arquitectos o los decoradores. Así que hoy tengo a Bárbara Garibay, ella tiene más de 10 años en el mundo de la decoración y del interiorismo, en las soluciones de, de espacio a la medida. Y pensando que ahora, durante la pandemia, ya que terminó la pandemia y volvemos a tomar camino, pues hay mucha gente que está adquiriendo una nueva propiedad, ya sea oficina o departamento, se mueven de casa, o la, la oficina la cerraron y entonces hacen una oficina en casa, o viceversa, ya regresan a la oficina, necesitan rentar un espacio nuevo que te lo entregan en obra gris o en obra blanca, y hay que darle forma. Así que Bárbara Garibay está hoy con nosotros, me da mucho saludarte Bárbara, muchas gracias.
3: Igualmente, y muchas gracias por la invitación.
1: Oye, pues, ¿qué tal si empezamos por explicar qué es la diferencia en, entre interiorismo y decoración?
3: Pues, mira, esto es algo que, que me pasa muy seguido. El interiorismo eh, es cuando tú empileas todas tus ideas, todas, este, todo tu conocimiento para hacer de un ambiente o un espacio algo armónico donde puedas poner este, ciertos muebles, la decoración, a diferencia del interiorismo, es nada más se basa en pues, que adornar los, las cosas de un hogar o de una oficina, como unos cojines o ciertas mantitas, este, accesorios para, unos, para una estantería. Mientras o sea, que... la decoración mejora
1: la apariencia, podemos decirlo, y creas una armonía visual. Y Exacto. el interiorismo modifica el espacio de acuerdo a tus necesidades.
3: Exacto, el interiorismo es como el alma, o sea, el espacio que lo pones con los sillones, las mesas, las lámparas, todo como lo, lo grande, por así decirlo, ¿no? O sea, los muebles que están hechos a la medida, etcétera, y la decoración ya son como las cositas que le vas poniendo, que el libro, que la plantita, que la cobijita, el portarretratos... ¿No? ¿Y hoy Esa cuál es, es la, la
1: tendencia de interiorismo en 2022? ¿Hacia dónde va?
3: Pues mucho lo que, a lo que va son distribuciones abiertas, que a lo que se le llama el open concept. Los, los espacios abiertos, materiales naturales, este, atmósferas relajadas. Ahorita la, mucha, mucha gente prefiere estar en una terraza, en una cocina, que son espacios versátiles, ¿no? que puedes uh -huh. estar haciendo varias cosas en la cocina, ¿no? Puede estar trabajando, puede estar comiendo, puede estar platicando con los amigos, eh, al igual que en la terraza, por, pues por todo lo que hemos estado viviendo, preferimos un, un espacio al aire libre, eh, preferimos mucho la luz natural, uh -huh. eh, tener mucha vegetación en los espacios internos y también mucho de lo que hemos visto es que hay una mezcla de estilos, que se le, se le llamaría un estilo ecléctico eh, y la apuesta por el color.
1: Oye, si alguien del público quiere decorar su casa, su oficina, hacer un cambio en su casa, ¿cómo te localizan? ¿Cobras muy caro o no?
3: No, yo me adapto a todos los presupuestos, la verdad. Hacemos desde cosas muy sencillas, de renovar, ciertos espacios en la casa, porque muchas veces nos encontramos con que, oye, no, pues, o sea, mi casa está perfecta, pero quiero renovar la terraza, pues hacemos la terraza nada más y nos adaptamos perfecto a cualquier presupuesto. Eh, mm. Digo, no, no con mil pesos vas a hacer una terraza, ¿no? También hay que ser razonables.
1: No, claro. ¿Por
3: porque... <risa> Sí, eh, pues me pueden encontrar por medio de mi correo electrónico que es barbara.barbaragaribay.com. Ahí uh -huh. me, me contactan directamente a mí. Mi página de internet, que es barbaragaribay.com
1: Ok. Y, sí, yo y creo que... podemos
3: ayudar a renovar cualquier espacio, el baño, la cocina o la sala.
1: Ok, muy bien. Bueno, pues aunque sea poquito a poco, no tienen que hacer eh, todo, ¿no? También España tiene ahorita un boom entre, en, entre los españoles y los nórdicos hay un boom de interiorismo, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que el boom está en todos lados, yo creo. Y yo creo que todo ha, ha nacido de este tiempo que hemos estado en casa. Eh, pasamos todo el día en casa, ya llevamos casi dos años. Eh, de, de, pues oye, si voy a estar aquí encerrado todo el día, pues mínimo estar en un lugar bonito, confortable, eh, tener luz natural, tener plantas. Sí, el boom yo creo que sí es en todo el mundo, como tú dices.
1: Pues sí. Sí, hay que aprovechar y sobre todo nuevos talentos. Bárbara Garibay, te agradezco mucho el tiempo. Cuídate mucho.
3: Igualmente. Muchas gracias, Eddie.
1: Gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.